Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 19. Estou aqui hoje com Gilva Lauer. Mamileiros e mamiletes. Jéssica Correia. E aí, gente? Matheus Fiori. Bom dia, pessoal. E Robson Bravo. Boa noite, amantes do cinema. <risos> Falei pro Merigo na semana que eu ia fazer isso. <risos> Pô, não vai ter aí, molecada? <risos> e aí, molecada? Pessoal, a gente tava falando com o pessoal Agora da. Sim. O pessoal do Amada Foca lá. A gente tava falando um negócio de, da galerinha deles ali, TV Quase e tal. Eu falei, pô, vou começar com Boa Noite Amantes do Cinema, gente. Muito bem, estamos aqui, mesa cheia hoje, pra conversar sobre Uma Mulher Fantástica. Sim. Né, o filme chileno que estreou no Brasil na semana passada e que é o escolhido aí do. Chile para 
para representar o país no Oscar. Aliás, bom lembrar que o Bingo foi escolhido, né? Bingo Sim. foi. Sim. brasileiro. Ouça o cinema, aproveite aí, ouça o cinemático sobre o Bingo. Isso, e vai no cinema prestigiar se ainda conseguir. Vá. Né? Consegue se entender. É uma grande surpresa que o Polícia Federal ficou de fora, né? <risos> Surpreendente. É, realmente é, é o que eu tava torcendo. <risos> Muito bem. Então, mas antes, né? Momento antes. Momento antes, temos aqui que divulgar a família B9 de podcasts. Você que tá conhecendo aí o Cinemático, ouvindo pela primeira vez, ouvindo pelo Spotify. Temos Isso. programas para todos os gostos, para toda a sua família. Você pode entrar em b9.com.br barra podcasts. Ou se você clicar aí na, no canal de podcasts no Spotify... Já vai achar. Só vai dar nós. É, só tem a gente. Tem um monte lá. A Gil vai lá, eu quero tentar lembrar os nomes. Valendo! Essa semana a gente falou muito sobre arte. Então no Braincast a gente falou sobre qual é o limite da arte. O Mamilos falou arte pra quê? Isso. Pra que diabos a gente precisa disso? Essa inutilidade que só serve pra causar tumulto social. Exato. Revoluções. <risos> temos também Rodo, Temos também Mupoca. Temos também... Tecnicalidade. Tecnicalidade. Caixa de histórias. Pouco pixel. E voltando de um longo e tenebroso inverno, Zing. E o código aberto. Né? É isso aí, teve o é, código aberto. É, Te, ó, e, com... esse, esse podcast você não espera com muita ansiedade, porque os posts são irregulares, mas essa semana teve, e quando tem é dia de é. comemorar. É isso. Então escutem lá, corre lá antes que acabe, gente. É, é, é irregular, mas quando tem, meu Olha, amigo, vem que vem. Vem que vem. Quicando. Também quero divulgar aqui o bot do Facebook, dos nossos podcasts, que é o m.me barra B9 Podcasts. É, de fato, o bot que mais cresce no Brasil. Sim, é comprovado. <risos> comprovado. Nossos amigos da Price House, da Nice Coopers, exatamente. falaram que é verdade. Falaram, Pode colocar? Pode. Confirmo? Pode. Recebo o relatório ali Sim. diariamente. É. É, e acessando aí esse endereço, você conversa com o nosso robozinho e toda vez que sair um podcast novo, ele te avisa para você não perder nenhum episódio. Tá? Dos nossos podcasts. Eu já falei aqui, mas não custa repetir que estamos no Spotify. Então, Sim, procura aí. Desculpa. Clica lá no, na aba Podcasts, procura todos que tiver lá o selinho B9 de qualidade. E aí a gente tem novidade aqui nesse cinemático. Sim. Vamos inaugurar a sessão. Comentários, comentários. Sessão polêmica. Isso. Que aí no último episódio Fight. a gente falou sobre <risos> It, a coisa. É. E a galera ficou, como você disse, como você diria, Robson? Pistola. Pistolaça. <risos> a galera ficou bolada. Bolada que a gente... Pai do pingo. Que todo mundo tá amando o filme. A gente odiou. É. E demos notas baixíssimas. Então, tipo, por conta disso, a gente resolveu inaugurar essa sessão de comentando nos comentários. Trouxemos aqui dois comentários pra gente comentar. Sim. Né? Mas só no final do programa. Só no final do programa. Ah, garoto. Tá bom? Então, depois de pauta, qual é a boa... Comentar nos comentários. Isso, se você não quiser ouvir os spoilers do filme, você pula pro Cola Boa e continua ouvindo os comentários. Então é isso, né? Sim. Vamos lá então? Vamos um, lá. Uma mulher fantástica? Isso. Temos aí, Uma Mulher Fantástica, é um filme dirigido pelo Sebastian Lelio, que é um... ele nasceu na Argentina, tem 43 anos, mas desde... cresceu no Chile, né? Ele, ele se considera chileno, mas ele nasceu na Argentina. O filme de maior sucesso dele é o Glória, de 2013. Eu não assisti, alguém aí viu? Não. não. Que também, naquele ano, foi a seleção do, do Chile pro Oscar. É, e vai ter... tá rolando aí uma adaptação americana com a Julianne Moore. Eita! No papel Adoro. principal. E, o, e é legal que assim, não é... é, é um filme inspirado e o próprio... 
Lélio, você vai, uhum. ser, vai ser um dos roteiristas do filme, também produtor. É, então vai alguma ter uma, segurança, né? É, tem alguma... Mas de qualquer maneira, é os Estados Unidos precisando criar sua própria Nossa, versão sim. de filmes bons sim. que sim. já existem. Como porque, sempre, Não, né? é porque assim, ah, uma puta boa história que merece ser contada, de ah, novo. mas a gente não vai ver com legenda, né? É. Então vamos ter que fazer, porque Tudo senão... do zero. É, ué, porque é o jeito de fazer a história chegar no público americano, senão não é consumido, não tem jeito. Sim, e outro... Eles não sabem ler, né? E além do Mulher Fantástica, outro filme que ele tá finalizando aí é o Disobedience, que é o seu primeiro filme dirigido em inglês. Tem as duas Rachels aí, McAdams e a Vice. Então Bem, é um diretor aí pra gente... Ficar de olho. Ficar de olho. E outro, uma Mulher Fantástica, ele foi... Um dos produtores é o Pablo Larraim, La né? Que uhum. é o diretor de No, que é super legal, do Jack... Sim. Também que foi indicado ao Oscar, é. a coisa ela foi indicada também a... Como é o nome dela? Natalie Portman. Natalie Portman, isso aí. E o Neruda que eu não assisti ainda, mas tô curioso. Enfim, os chilenos aí estão tão junto. Estão tão junto. Criando, né? Depois da invasão mexicana no Oscar, agora a gente vai ter é, invasão, invasão, invasão chilena. E quem quer fazer a sinopse aí? Vamos lá, vamos a, vamos a sinopse. Marina Vidal, uma mulher trans, se vê diante da raiva e do preconceito quando seu namorado Orlando Neto morre de forma súbita. Com a mesma coragem que exibe... Para para viver como mulher, Marina agora luta por seu direito de sofrer. Uh. Olha, hein? É, eu fui assistir Profundo. sem saber nenhuma... Eu também. Nada, também não. nada, nada, é. sem ler sinopse e tal. E é um filme que te conquista mesmo, né? Assim, eu, eu fui assistir meio... Ai, sexta-feira à noite, cansada, tem que ver filme cabeça. <risos> é o indicado do Chile é. para o Oscar, que preguiça. E, cara, <risos> é entretenimento, é sensível. É... Não é um filme em nenhum momento que você precisa fazer um esforço. A conexão uhum. se dá desde o primeiro minuto. Ele é interessante, você não olha pro relógio minuto nenhum. Sim, e passa assim, assim né? É, realmente, não, não fiquem com preguiça. Pode uhum. ver com... Vai com fé. Sim. E, se possível, vá sem ler mais nada. Ouviu a gente? Não lê mais nada. <risos> não vê trailer. Não vê trailer, pula o spoiler. É, eu também só sabia, só tinha essa informação aí de que era um, um drama sobre uma mulher trans e também não sabia nada. E uma coisa que ele começou a ganhar muita repercussão por conta do... Ele estreou no Festival de Berlim, né, em fevereiro Sim. desse ano e foi, ganhou o Urso de Prata como o melhor roteiro. Inclusive o diretor, o Sebastian Lelio, também concorreu como melhor diretor. Aqui, ó, na repercussão ele tá no Letterboxd com 3.7 de média e no Rotten Tomatoes tá 100% baseado em 13 reviews que por enquanto foram feitos como ele ainda não estreou oficialmente nos Estados Unidos, então não tem repercussão do público, né? Que Sim. o Rotten Tomatoes costuma dar, dividir, né? Uhum. A opinião do público, da crítica e do público. Enfim, quem quer começar aí com impressões gerais? Eu, eu vou começar falando sobre... Eu gostei muito de como a história, ela não é óbvia, você não sabe pra onde vai. Então, assim, como eu não tinha lido o roteiro, sinopse, nada, é... eu não sabia que história que ele tava se propondo a contar. E aí, assim, ela não é uma história óbvia, a partir da metade você já entende qual é a história que ele vai contar, mas é, é tratado com bastante sensibilidade, é... Como é que eu posso falar? Não é verídica, mas é uma coisa que... É, são diálogos... Muito real, Muito né? real, Sim. são os personagens, cada um, mesmo que tenha poucos minutos de tela, eles são tão bem retratados que você, você se, se enxerga naquilo, você vê que, ah, são pessoas que você conhece, são pessoas com quem você convive, são dramas que você conhece e tal, eu achei isso muito bom. Sim. Eu achei a trilha sensacional 
sensacional, Sim. muito poderosa, assim, uma trilha pra você... Ele usa algumas músicas que são super conhecidas é, e que a gente já tem uma relação com elas e pra mim eu acho que nunca mais eu vou ver essas músicas sem lembrar das cenas. Uhum. Então é muito legal, ele se apropriou de músicas que já são fortes, que já tem uma história e que hoje pra mim vão ficar marcadas, eu vou lembrar exatamente da cena quando tocou aquela música no filme, assim. Uhum. Eu achei muito legal, achei a atuação da menina incrível. Sim. Ela tem, Sim. assim, Cara... micro-expressões, ela tem uma delicadeza na hora de passar as coisas e foi impossível não... Que é a Daniela Vega. Daniela né? Vega. Daniela Vega. Não, não, impossível não, é, não lembrar daquele garota dinamarquesa uhum. que incomodou tanto por ser maneirística, a interpretação, Sim. sabe? Por ser... Nossa, é o oposto. É o oposto, não é? E, e cara, ela, esse é o segundo filme só dela, da, da Daniela Vega. Ela só fez um outro filme em 2014 que chama La Visita. Eu não tenho informação, mas eu não sei se ela tem um papel tão relevante quanto nesse. Provavelmente não. É porque ela... O, a carreira dela mais é como cantora lírica mesmo. Cara, e aliás, ela cantando. Sim, então, gente, e, e quem tá que cantando que é no filme isso? é ela mesmo. Não, dá pra ver que é, é ela, né? Ela, ela é uma cantora lírica mesmo, ela não... E é lindo como você lê no olhar dela, tudo. Sim. Parece tudo. que você lê um roteiro no olhar dela. É incrível, todos os pensamentos dela tá no olhar. Sim, é, então, e, e assim, ela tá recebendo muitos elogios positivos e com total razão, porque esse é só o segundo filme dela, e ela Não, mas assim, ele, é sabe? tudo, as expressões, a expressão corporal dela Sim. é muito forte. Eu falei pro Merigo, acho que um exemplo que é, sem spoiler, ela é super feminina, uhum. né? E tem uma coisa que é, que destoa desse jeito super feminino dela, que as mãos dela são mãos de homem. Isso não, não tem diferença. É, eu falei isso pra Jéssica. E eu acho que o filme inteiro, tem uma cena em que ela fala assim, ah, eu tenho mão de orangotango. É. Quando ela fala isso, é, eu percebi que o filme inteiro eu notei o desconforto dela em relação às mãos. Uhum. Assim, uhum. ela não tá falando, a câmera não tá focando nada, e assim, é, é, essa cena acontece no final do filme, quando ela fala isso, aí que te cai a ficha que assim, isso cai como natural, porque Sim. o tempo inteiro, sem falar, ela ela já transmitiu essa mensagem, você entendeu, você sentiu isso, o né? Fato, assim, o fato dela ser uma, uma boa atriz mesmo é muito, é muito bom pra isso e eu acho que o fato dela ser uma atriz trans, ela passa muita verdade, tipo, muita coisa que acontece ali, ela provavelmente já deve ter ouvido alguém falar, acontecido ou passado... Acontecido com pro... ela. Acontecido com ela, passado alguma situação parecida, né? Então, acho que ela, ela consegue passar muita verdade ali, Sim. né? Ela não é carregada nas tintas em nenhum momento. É. Uh, uhum. Eu vou fazer um paralelo que talvez não tenha nada a ver, mas pra mim a atuação dela foi muito parecida com a do Casey Affleck, que justamente foi o que ela não falou, que fala tanto com a gente. Uhum. Foi super contido. Então, assim, diante de todo o sofrimento, todas as microagressões que ela passou, é, você, você se dói mais pela não expressão. Porque ela podia esbofetear, ela podia é. ser grossa, ela podia ser violenta, ela, podia, ela tinha o direito de, porque estavam sendo violentos com ela. Sim. E é exatamente o quão contida ela é, o quanto ela absorve essas coisas... Uh, e ela sempre é digna. É, eu acho que essa questão dela ser muito contida tem dois fatores, né? O primeiro é que ela tá um pouco em choque de luto ainda, né? Porque ela perdeu a única pessoa realmente próxima e que tratava ela como o que ela é, um ser humano. Sim. E a outra questão é que é uma sensação que eu tive também em Corra, que a gente fica muito assustado com o preconceito que ela sofre, mas pra ela é algo natural, que nem o racismo que o personagem do Corra sofre. Então é algo que ela já chega, parece que preparada na cena, ela já sabe que vai passar por aquelas situações 
e ela só contorna para não ter nenhuma violência e tal. É meio que... É um negócio muito triste, porque ela tá aceitando aquilo, entre aspas. E isso me impactou muito também. Eu fui ver sem saber absolutamente nada. Eu entrei, eu vi os horários do filme e fui. Só isso. <risos> e foi... E eu fui no mesmo esquema da Ju. Eu tava super cansada depois do trabalho. Falei, putz, vou, vou ver o filme, que uhum. eu poderia estar tá indo pra casa dormir. <risos> Só que, meu, foi uma sensação tão de sair do cinema com... Caramba, quanta merda que a gente faz com as outras pessoas. Como que as pessoas sofrem todos os dias, muito mais com a gente, mais que a gente, e elas estão caladas. Elas estão ouvindo e estão levando toda essa dor pra casa. Mexeu muito, por mais que eu não passe pelas situações que ela passa, o olhar dela, as expressões corporais, deu muito pra sentir toda a dor que é viver numa sociedade que não te aceita como você é. Que não respeita o que você quer ser. Então, foi pra mim muito arrebatador, eu chorei diversas vezes no filme, fazia muito tempo que eu não chorava em filme, e eu, assim sem palavras. Eu acho que é isso que torna mais poderoso, né, é. porque você é, acho que essa ela não, não reagir dessa maneira, né, sim, eu acho que é, fica, é, é, é pior, é pior exatamente. Você fala, é. não, grita, não isso, bate é. na cara é. por favor, por favor é. E é legal porque mas eu... é que ao mesmo tempo ela não aceita em nenhum momento ela aceita ela, assim, muito pontualmente ela é fina, ela é muito é, mas ela, ela se posiciona o tempo inteiro. Sim. Ela... ela coloca uh, o, o limite dela o tempo inteiro, Injogo. mas de uma maneira muito delicada Sim. e, que, e que, que deixa mais gritante ainda o tamanho da injustiça e o tamanho Exatamente. da violência. Exatamente, é um contraste de ele tá sendo extremamente agressivo comigo, mas eu vou devolver o meu limite e vou devolver sendo classe, assim, ela é mega uma mulher de classe, assim, tipo, tá, você tá me xingando, mas eu não vou descer no seu nível. Isso é o que faz valer o título do filme, né? É. Tipo, fantástico. É fantástico, Sim. é verdade. É. é só o que que eu achei também, a, o Guardian fala sobre isso, eu senti, mas eu não tinha conseguido colocar palavras. É, em palavras que assim, o, esse filme ele é muito, muito bom em fazer identificação uhum. então acho que desde o primeiro momento e ele constrói isso de uma forma muito forte ao longo do filme você termina se identificando muito mais com ela do que no início e o Guardian fala que eles, faz, eles usam uma metáfora de em inglês, falar, é, fica no meu lugar, eu queria ver se você estivesse na minha pele, a metáfora é in your shoes, uhum. então uhum. caminhar, ah, pra você saber como é a minha vida, você tem que caminhar uma milha é, nos meus sapatos e isso o filme visualmente faz o tempo inteiro, porque tem muitas cenas uhum. dela caminhando, então você Sim. simplesmente caminha com ela e eu acho que assim, visual, é uma metáfora visual, que eu não sei como é que eles fazem em termos de, é, de construção de filme, mas eu sei que não é só nessas cenas, tem alguma mágica que eles fazem, que você de fato se sente na pele dela cada vez mais, até que você termina o filme tendo uma experiência de identificação muito forte, eu Sim. acho que isso é um dos grandes trunfos do filme é conseguir te colocar na pele dela e fazer enxergar o mundo através dos olhos dela. Ainda sobre a questão dela do jeito que ela, como ela reage ao preconceito, o filme estabelece também pra gente que ela sabe lutar, né, ela tem um saco de pancada em casa, mostra uhum. ela socando o ar então meio que dá a entender que ela tá pronta se tiver que 
reagir de uma maneira agressiva. Então, provavelmente, ela já foi agredida no passado, já teve que lidar com isso, e por isso que ela é mais controlada, né? Eu achei um negócio bem subjetivo, porque ela não fala esse momento nenhum, você só vê. Kenny, você é, levantou aqui a bola, Matheus, de sobre se essa personalidade dela é, é explorada, né? Porque eu acho que não é muito, né? A gente não fica conhecendo muita não fica conhecendo nada sobre o passado, né? Não porque tem não uma... é o foco. Ah, eu acho que é, não é necessário também. Eu acho, também. Eu acho, que não, eu acho intencional. É, não vem ao é, caso. O foco é o luto. Ela tá fragilizada no é. momento do filme. Sim. A gente tá vendo como ela não tem espaço pra ser o que ela é. E na verdade não interessa. Você tá, tá vivendo a partir do momento que ela quer te expor uhum. o que ela tá vivendo. Eu, Sim, eu gosto muito como, como o filme ele... Principalmente do começo pra... É, logo do comecinho, mas a hora que o filme depois... Depois você pega o personagem da Marina e vai, mas no começo ele meio que total muda a sua, sua expectativa. Porque principalmente no caso da gente vai como... Ah, o filme chama uma mulher fantástica. Beleza. Eu tinha visto um, o pôster muito de lance e tal. Quando você vê isso, você pensa, ah, uma mulher fantástica. Automaticamente você pensa, mulher cis, né? Primeira coisa. E o filme começa pelo ponto de vista, nas né? primeiras cenas, é pelo ponto de vista do Orlando, que é ele no trabalho, não sei o quê. É verdade. E a, a partir do momento que ela entra no filme, o filme passa a ser sobre o ponto de vista dela. Principalmente depois que ele morre e tal. Vai... É, é, a hora que ele morre, rola essa transição, né? Então ele meio que toda hora tá, começa trocando essa sua expectativa e aí depois ele vai te guiando a partir disso, né? Cara, mas agora você explicou o título pra mim, né? Porque eu não tava lembrando que no início a gente vê... Porque, assim, pra que que serve você começar com a perspectiva do Orlando? Uhum. Porque ele nos apresenta ela pelos olhos Sim. dele. Pra ele, e ela ele é uma mulher eu... fantástica. Então, exatamente. É. Que caguei que você não enxerga uma é. mulher. Isso. E que eu fui casado não sei quantos anos e que a sociedade não enxerga. Porque o tempo inteiro no filme é, eu não enxergo Sim, ela. Eu... Não sei o que que ele viu nela. Não é. sei por que que ele fez isso. No, ele, ele estabelece isso em cinco minutos de filme. Sim. Nossa, Pelos olhos dele, você, ela é uma mulher se você fantástica. Parar pra, se você parar pra, pra analisar, o título Uma Mulher Fantástica fica muito tempo em tela. Ah, fica, é verdade. Fica. Tá muito é verdade. tempo em tela. Ele tá deitado na maca, ele fica uma cota em cima dele lá. Fica muito tempo. Depois que vai. E eu acho que uh, o filme tem um, um grande poder nisso também, de, da gente, enquanto sociedade até, quase se achar meio babaca. Se, mesmo, sem, mesmo sem intenção, porque tem algumas, obviamente tem algumas coisas que ela passa ali que são pesadas, mas tem algumas coisas ali que são, entre aspas, vamos dizer assim, pequenos preconceitos. Microagressividades. Microagressividades que são coisas quase... Aceitas, é, né? é, rotineiras que às vezes não a gente enquanto mesa do cinemático, mas a gente enquanto sociedade acaba cometendo sem perceber. Tipo, vai ver, encontra uma pessoa que é trans, aí você não sabe se você dá a mão, se você cumprimenta com um beijinho, como você faz. Às uhum. vezes, sei lá, alguma pessoa pode, pode se referir a uma pessoa e se referir como ele. Uhum. No caso, tem um policial é. no começo que ali ele só tá Nossa. sendo escroto, é. mas é. tem gente que faz isso. Então assim, Mostra que às vezes você, mesmo sem intenção, você acaba sendo meio escroto. Antes da gente ir para os spoilers, eu quero falar sobre essas comparações aí sobre ser o um novo Almodóvar. O novo Almodóvar, novo... Mas para que ser o novo Cara, ele não precisa ser o novo, é, ele tô, pode é ser o... ele, sabe? Tipo, novo Almodóvar, novo Spielberg, É novo... o que as pessoas estão dizendo, eu não sou eu. Eu prefiro que ele seja o novo Sebastian Lelio. <risos> é isso, obrigada, Matheus. É, sabe? Mateus. Tipo, não, não acho que... Assim... É... Mas eu entendo, porque é o seguinte, você quer ver um filme de um chileno desconhecido... Putz, talvez não. Eu tenho. Não é que ele não é bom, não é que. Não, é que, cara, diante das milhares de coisas que eu poderia fazer no meu dia, talvez eu não queira ver o filme de um chileno novo. Putz, ele é o novo Almodóvar. Pô, Almodóvar eu amo. Então, se você ama é. Almodóvar, vá ver esse filme porque você vai gostar. E eu acho que é justo. Não, eu Sim. Acho que a comparação com Almodóvar é justa. É. Não, eu entendo, eu entendo quando esse tipo de comparação acontece. Eu, eu só acho, às vezes, meio, sei lá, deixa o cara fazer o nome dele, mas eu entendo esse lado. Mas não, não, só pra começar, lá. eu acho que assim, ah. quando ele for 
o Lélio aí, beleza, ninguém não vai precisar mais, mas hoje que ele ainda precisa atingir um público grande, eu acho que você ser comparado a um Almodóvar é uma coisa gigantesca. Não, assim, é, pelo, é pelo olhar que ele tem, pela sensibilidade, porque o Almodóvar é, já foi chamado disso, né? Que ele tem, por exemplo, um olhar da mulher, um olhar é, feminino, hum, que é. tem mulheres diretoras que não, não nunca tem, tinham, imagina, tem, não entendeu? tem. É, e ele tem esse olhar, você assiste, você. Então acho que é. Acho é que, que falta nessa... as referências visuais fortes do Almodóvar, eu acho. Ah, ele, ele, um pouco, eu acho né? ele bem, bem muito bonita, é fotografia bem bonita. Ele é mais cru. O Almodóvar é mais mas... cru nessa... Não, o Almodóvar, ele, ele é, é icônico. Nisso, Não, né? ele é icônico. Ele, você vê hum. o vermelho dele, você vê é. tipo, tem um negócio que você olha e você fala, puta, isso é Almodóvar. Eu não achei que esse cara tem... Mas eu acho que é Mas eu acho que também é meio da proposta pra, sei lá, ficar muito próximo da personalidade dela, que ela também não explode, explode, não, assim, não. né? Tem exatamente um momento específico que vai chegar na parte spoiler, a gente pode ir lá? Vamos lá. Vamos. É, uma das coisas que eu mais gostei no filme... Eu acho até que foi o Pablo Vilaça que comentou também que o filme respeita é, o corpo da personagem, né? Por exemplo, tem uma cena que o cara pergunta você é operada? Hum. E ela fala isso não convém. E esse assunto não volta não e acabou. Convém perguntar, é. né? Não, te é. não convém perguntar, é. E isso eu é, achei isso muito assim. bonito, sabe? Não ter essa discussão. Hum. Não, eu acho muito legal que ele se contém de ser voyeurista e de, por exemplo, na cena do, do exame policial, ele poderia ter teria um recurso, seria Sim. relevante na narrativa um para ele poder mostrar. Não seria. E ele, 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 se, ele se abstém disso. Isso é muito bom. Ela muito. fica sabendo a resposta é, da pergunta. Porque a resposta não, não interessa, exatamente. Tipo assim, uhum. não interessa para você, entendeu? Tipo, é, ela dá essa resposta pro, pro personagem lá, pro Bruno, lá pro filho do, do, do Orlando, mas. Serve pra quem tá vendo. Tipo, Serve. Não interessa. É, exatamente. De... Não interessa. Então, mas eu acho ah, interessante. Tem aquela cena do espelhinho lá. Essa e tal. cena é muito poética, muito bonita. Mas eu acho legal, uh, e acho que é pra isso mesmo que a arte tá aí, uh, que assim. Não interessa a, a partir do momento que eu não fico perguntando como que é as suas, uh, as suas genitais, não pergunto pra ninguém, então por que, que perguntaria pra ela? Uhum. Mas o fato de ter ou não dar acesso pra ela a determinadas coisas e o filme não se abstém de falar sobre isso. Por Sim. exemplo, na cena da sauna, uhum. eu como mulher não conseguiria, não é Sim. possível pra mim entrar numa sauna de homem. Sim. Porém, ela transita entre os dois mundos e isso, pro, isso é... A, a danação dela, mas também é um... um, um isso é uma, uma verdade, é um fato. Ela tem isso, entendeu? Uhum. Então, eu acho legal. O ele nunca é simplista. Então, assim, a discussão sobre se eu e fiz é a cirurgia... é devagar essa cena, né? Ela entra é, ali, na, começa pela fase é, das É transitar mulheres. entre os isso. mundos. É um jeito muito poético de mostrar que... Uh, a pessoa trans, ela está transitando entre os mundos. Então, é, ela tem os, uh, as prerrogativas dos dois mundos e ela tem o peso social Sim. de poder ter esse poder diferente de todo mundo de transitar. Entendeu? E, assim, essa cena é, é muito... Como é que eles constroem isso, sabe? Porque uhum. seria fácil o filme terminar apenas no... Ó, oh, isso não é da sua conta, não tem que discutir isso. Só que eles não param a discussão aí. Eles vão mais longe e falam, não, isso é sim relevante. Eu acho legal, assim, como nessa cena da sauna, que já é por, bem no fim do filme, uhum. é como... 
você, quando ela tá no meio das mulheres ali, você não percebe ela como uma ameaça pra aquelas mulheres, Exato. de forma Sim. alguma. E quando ela entra na parte dos homens, você já começa a se... Você teme por elas. Você teme fala, por elas. Fala, fudeu, vão encher o saco, entendeu? E, é. e isso não acontece. Tem uma coisa que eu queria falar, que pra mim foi vital durante todo o filme, e talvez eu tenha sido enganado por isso, e obviamente foi proposital, que é a questão do envelope branco, uhum. né? Porque o filme começa com cenas das cataratas lá do Iguaçu, Sim. Sim. e aí com o Orlando dizendo que procurando o um envelope e branco, perdeu nossa aula, né? onde ele tinha passagens é, para uma viagem que eles iam fazer para Catratas do Iguaçu. Então, o filme vai levando isso, e essa questão do envelope branco sempre ficou na minha cabeça todo momento. Uhum. Eu falei, quando ela des descobre a chave ia do ser armário, o álibi, tá. ela ia... Não, não por isso. Ela, não, já, tinha, ela eu... já tinha se livrado da acusação de qualquer mas coisa minha, ali. Mas na minha cabeça, tipo, isso, isso aconteceu. Tipo, tá, isso aqui vai... Se der alguma bosta, isso pode ser alguma... É, eu achei que sabe? a questão do envelope... Ela ia achar o envelope naquela, naquele armário, e ali estariam as passagens, aí ela ia é, viajar, todo mundo ia, ia ter um isso. momento de epifania nas cataratas, sei lá, sim, sim. sim. Fiquei, fiquei esperando aquele, aquele momento de choque, sabe? Uhum. E isso não acontece, né? Tem, inclusive, é. a cena do, do armário, abre-se aquele... abre o armário, tá tudo escuro, a, a câmera nada. vai entrando... É, o que, que vocês entenderam isso, por essa cena? Que Porque a gente debateu ontem. Então, vamos lá. Isso mostra, basicamente, que a vida é uma bosta. <risos> Porque, assim, ela acha a chave, ela descobre de onde é a chave, ela bola todo um plano pra conseguir entrar, se, entre aspas, disfarça de homem, entra... Faz tudo isso pra chegar lá e não achar nada. É um Entendeu? armário nilista, né? É, não, é mais ou menos isso. É uma, é, é, isso pra mim é, é muito claro. do Tipo assim, ok, vida real é ruim. É, da mesma forma que a gente espera que as pessoas sejam bem tratadas. Não tem Independente nada, né? da condição e tal, não necessariamente isso acontece. Pra Entendeu? mim, o que eu é, entendi de, dessa cena, assim, do que ela significou e do que significou pra ela, foi assim, é, conforme ela tava indo pra abrir o armário, eu tinha a expectativa que tivesse alguma coisa lá que ia dar pelo menos um conforto, alguma coisa pessoal do cara e tal e aí eu, só que como a cena demorou muito, até ela chegar no armário demorou, me deu tempo pra pensar se eu morresse de forma é, é, súbita, o que que as pessoas encontrariam no meu armário? Nada significativo nada carinhoso, nenhuma resposta para pros sentimentos que eu deixei é, pendentes só encontrariam bagunça comida, encontrariam papel não encontrariam de nada de relevante então pra mim, eu já entendi isso antes dela abrir, quando ela abriu e não encontrou nada, pra mim a mensagem foi o seguinte, a ficha que caiu pra ela foi assim, o que o mundo vai te dar é nada, gatinha. Uhum. Então, ou você se levanta e briga pelas suas coisas, ou você não vai ter o direito nem de ter o seu luto. Então, até então, ela tava aceitando tudo. Até então, ela tava se retirando do conflito. E a partir daquela cena, ela fala assim... Eu não vou nem poder me despedir dele e eu não vou ficar com nada dele. Eu queria trazer de volta a questão da sauna por um motivo. Eu vi em questão de... Ela tá com o Orlando, é, você vê uma pessoa feliz, a, a vida nos olhos dela enquanto ela canta, enquanto ele olha pra ela, você vê uma felicidade. E ela está ali no momento mais pleno, mulher, sendo né, uma cantora e tudo mais. Só que acontece, de acordo com os acontecimentos do filme, ela vai caindo num mar de acontecimentos ruins e de tristezas e tudo mais. E no final, ela tá o quê? Mega deplorável, numa situação mega sensível. 
e ela chega num ponto em que ela volta a ser o que ela não quer ser para ir até algo que possa confortar ela. Então, no momento mais triste, mais agoniante, ela volta à imagem de homem. E isso, você olha como ela entra na sauna, ela com a cabeça baixa, e ela, sei lá, você lê na testa dela falando, eu não sou isso aqui, eu, isso não me representa, eu estou entrando, eu estou fazendo algo que eu não sou. O, o próprio peito, assim, você olha como ela tá curvada, e você vê, assim, nesse momento ela não é mulher. E ela, sen ela se sente como se não fosse. Enfim, você sente isso dela voltando, né? E quando ela sai da sauna, e você tem a sensação que ela nunca mais vo vai voltar pra esse momento deplorável da vida dela, e voltar a ser uma mulher plena, então Boa. é... E você, Matheus, tem algum outro ponto aí? Essa cena da sauna eu gosto, porque... Além de ter, além de tudo isso que vocês falaram, eu vi um pouco como uma mensagem que ela está buscando uma resposta, uma solução em alguma coisa deixada por ele, mas é o momento dela seguir a vida dela, a resposta está nas coisas dela, está nela mesma. Sim. E é o que ela faz, né? Sim. Ela vai para o canto lírico e, e supera. Achei bonito. Tem algumas cenas bem emblemáticas, né? Que tem a cena do, do carro, quando pegam ela e tem aquela, aquele momento de desfiguração ali. Nossa. Parece o quase Isso é bem Almodóvar. É. Isso é a, a, não a cena, mas a, 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 o jeito que deixam a cara, a cara dela é meio a pele que habito, né? É, é. segurada, quase visual, o quasímodo, né? né? É. Olhando no. E, cara, que, que gênio essa solução visual, porque uma, não é uma coisa, entre aspas, né? Mas assim, não é uma coisa violenta, eles não precisam machucar, ela Isso, não precisa sangrar. O é, que você acha que vai acontecer? Fala, é. Puta, é. Você é. fica você o tempo inteiro temendo pela vida Sim. dela. Mas ao mesmo tempo, simbolicamente, é, é muito, muito forte. É e ainda muito... eu acho que que acaba sendo pior do que uma violência física até, porque ela não consegue fazer nada a respeito. Como é que ela vai na delegacia provar? Tipo, não, não tem, não fica marca é. nela. Não, é o que aconteceu, sabe? grudaram o durex Grudaram o durex em não, mim. E, é, e assim, é, é a maneira como a sociedade vê ela, né? Sim. Sim. É, conforme uhum. ela se olha no espelho ali, você entende que ela se vê como uma mulher bonita e tal, mas as outras pessoas estão olhando ela como um monstro, né? Cara, mas é visualmente, assim, essa saída é visual agressivo. é sensacional, é, é. cara. Essa metáfora visual Sim. é muito Forte. Tem outra cena também que é chave, que é a cena da ventania, né? Sim, que nossa, é... que nossa, cena nossa, linda, eu, 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 acho que a, eu acho que é a cena mais forte do filme inteiro, é. assim, né? Ah. Da tenta... Sim. Ah. Sim. E por que, que ela é forte? Porque ela vem depois de um momento de profunda ternura, que contrasta com o filme inteiro. Então, o filme inteiro você tá na ponta da cadeira, temendo por ela, sofrendo por ela, e de repente ela encontra um lugar onde existe ternura para ela, existe carinho, né? Existe aceitação. Uma pessoa que não vê ela daquela maneira. Então. Sério, é a primeira vez que ela canta no filme, né? Então, essa conjunção de é, coisas... É a figura do professor, né? É, puta, sério, é muito linda. Que sequência incrível. Tem a parte da cena do professor, que eu até cheguei a, a confundir se não fosse era o pai dela, alguma <risos> coisa assim, né? É, é fica, até meio, fica até meio assim, ah, será é, que é o pai dela? É, eu fiquei é. com essa... Com essa não, não, pra mim não, não, não tem. Não, não tem, sei, mas não é rola, uma, rola uma assim, tipo... Também não. Ele, ele tem uma, uma, uma relação meio paterna com ela. Sim, então, você isso não... sim. Ah, o problema é que pra mim é que a vida é tão merda nesses casos que eu, nessas horas eu fico muito cético a todo tipo de é, carinho, né? Bem-vindo ao mundo feminino. Que ela pode receber. Você nunca sabe Nossa. se a pessoa tá do seu lado, porque é. ela vai, em algum momento, por mais legal que ela seja, o seu tio, qualquer pessoa, se ela vai abusar do seu corpo, ou se realmente ela vai ser até o fim legal. É, você fica assim, aí, e, e, a, e a questão dos privilégios, né, que fala, uma pessoa nessa situação, ficar na rua, né, não ter pra onde ir, é a coisa mais comum, e, aí, e ali tem uma, uma, não vou dizer que uma muleta, mas 
que é a questão de ela ter uma irmã que ajuda e o marido uhum. da irmã também é super legal. Eu achei legal né? pra não ser exótico. Então, assim, toda trans tem que ser prostituta e tem é, que estar tá na rua. Sim. sim, ok. É uma verdade, tem que ser retratada, essa história tem que ser contada. Mas é a mesma coisa que a Shimamanda fala do perigo da história única. Elas não é. são só isso. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, eu achei muito legal de ter o, o núcleo familiar, familiar, porque eu acho que isso explica muita coisa. Porque, olha é. só, uhum. não espera que todo mundo tem a reação controlada, segura que ela tem. Ela consegue ter tudo isso porque ela tem uma base. Hum. Porque ela tem uma família legal, uma família que acolheu ela, uma irmã que com as brigas que tá implícito que já tiveram, ela sabe que ela tem para onde correr. Então assim, tudo que ela é também é parte da história que ela tem. Entendeu? Então eu achei muito legal colocar ela, que ela tem uma irmã legal, que gosta dela. Eu achei os personagens, é isso que eu falei, assim, Sim, de personagem mundo. bem construído. O cunhado dela tem cinco minutos de tela uhum. e ele é uma pessoa que existe, uhum. que é verdadeira. É, então, é todo né? mundo humano de verdade ali, né? Tipo, são pessoas. É, Sobre... Existem aqueles tipos de pessoas, né? Sobre o filho do Orlando, que, que é, assim, aquela, a cena do começo, eu sinto ela ali o um momento ápice de mulher. Por quê? Quando você é mulher, você tem medo de entrar em lugares que só tem um homem. Começa por aí. E aí ele coloca ela na parede, encosta o máximo possível dela e fala, não sei o que meu pai viu em você. E por que que toda mulher tem que ser sexualizada pra todos os homens? Por que que ele, pra ela ser mulher, ele tinha que sentir desejo por ela, sabe? Uhum. Então nesse momento você fica, putz, não aconteceria só com ela, aconteceria com muitas mulheres, uma mulher baixa, uma mulher gorda, isso aconteceria. É porque tem uma sobreposição aí, que tem toda a questão trans dela, mas tem a questão dela ser amante. Então na história uhum. é ela passa por uma série de constrangimentos e de, e de, e de opróbios que se da tradicionalmente ao papel da outra, da, da amante, amante entendeu? Então, assim, eu achei muito digno como ela se porta com a esposa dele, Sim. respeitando a dor dela naquele primeiro encontro. Assim, é, o papel da amante é, honrada, né? Digamos assim, que ela uhum. fala assim, olha, eu sei que... Uh, a minha felicidade se deu às custas de um momento muito infeliz para sua família. Uhum. Eu sei que o fato do Orlando, enfim, ter seguido a felicidade dele, o que ele gostava, ter encontrado o amor. A gente foi muito feliz, mas isso causou muita dor. E, e essa relação entre as pessoas é muito complexa, né? Ninguém rouba ninguém de ninguém, mas as histórias estão conectadas. E, e existe uma conexão aí. O subtítulo da conversa das duas, durante boa parte da conversa, tem a ver com essa relação de mulher ferida, mulher trocada. Uhum. Mulher trocada por uma outra mulher muito mais jovem. Sim. Tem todo um sofrimento aí. Que até uma parte da conversa eu tava levando, tentando ter uma sororidade com a mulher trocada também. Hum, também é difícil você saber que, assim, não é o fato que o cara só escolheu uma outra vida pra ele. A escolha dele transforma toda a sua vida numa mentira. Então, interfere na sua vida, na, na sua leitura e tal. Então, tava tentando. Mas ela foi muito escrota. Foi muito escrota. Ela foi... Ela, ela, tipo assim, existia a carta do oprimido. Ela tinha uma cartinha de, do oprimido ali pra uhum. ela jogar. Mas ela exagerou demais. Ela, tipo, demais. perdeu muito a mão, assim. Uhum. Ela foi muito cruel. Tem outra cena que tem a cena da dança, né? Sim. É, quase o um surrealismo 
mesmo ali, né? No meio do filme, É, que do é filme, um, né? quase um escapismo dela ali, né? No, no sim, meio da coisa. Sim. É, mostra como a arte é o jeito dela de abstrair do mundo dela, né? Do mundo físico dela. Uhum. E temos a delegada é, a música, também, tal, né? né? É, eu queria falar sobre essa delegada porque eu tive mixed feelings ali com a delegada. Nossa. Não, eu, eu, eu quis Disse jogar ela, ela na parede. ela quer ajudar mesmo se ela só tá é, sendo babaca? É, porque é. assim, ó, o que que acontece? Existe uma figura porque ela veio falando todas as palavras certas, né? Então Isso. ela falou, olha, eu sei o que você sofre, eu tenho mestrado nisso, então tipo assim, uhum. eu tô ligada, eu não sou eu não sou, apesar de eu estar com o uniforme errado, uhum. né eu sei que o meu uniforme causa medo mas é assim, uh, o sistema existe pra te fuder, eu Sim. tô aqui pra tentar te ajudar a navegar no sistema, só que você tem que confiar em mim, uhum. eu entendi que ela era uma mulher mais dura mas que ela, as intenções dela eram, eram boas, boa, quando que pra mim, cai a ficha de que Puta, não tem como defender ela. Ela realmente é uma escrota, apesar de usar as palavras certas. Na cena da, da fotografia lá. É. Porque, assim, ó, o cara que não tinha obrigação nenhuma, que não conhecia nada, ele foi muito profissional e ele foi é. sensível na maneira... Sabe, ele entendeu que era um momento... Hum, humilhante, íntimo, é. ele íntimo. até pediu, ele até pediu para delegada. Mas ah, é só nessa hora. Sair, tá? falou, não, foi vou nessa ficar aqui. É, foi nessa hora. Na hora que ele é. fala, por favor, com licença, tipo, é. você não tem que ver. Porque assim, ela ter entrado, eu achei legal, porque na hora que a menina entra, eu é, penso, ela, ela vai ficar sozinha com o cara, eu fiquei com medo por ela. Sim. Porque as pessoas são escrotas com ela o tempo inteiro. Aí, a, a presença da policial continua sendo policial, é legal. O policial tá aqui pra me proteger, pra uhum. garantir que ninguém vai fazer escrotice comigo. Sim. Só que na hora que ele tá sendo tão delicado, ele é. olha pra ela e fala, por favor, você sai. E ela fala, fala não, não, vou ficar aqui. E o olhar dela é um olhar colonizador. É. O olhar dela é, é, é violento. Eu falei, puta, essa é, mulher não, tá você, de E você percebe nessa cena que, tipo assim... É... É até é um pouco de, de escrotice também da delegada, porque ela chega e fala, ó, oh, então... Ela, ela vai de cantinho e fala, ó, oh, então, pedi um favor, tem como ser... Obrigado por acertar aqui e tal. Tipo, ela deve ter falado, ó, oh, sabe, parece que foi uma coisa meio que... Mas nem, não dá, não, não dá pra que... saber se isso não é, tipo assim, oh, olha só, eu quero livrar a cara dela, só que não, pra então, livrar mas... a cara dela, eu só preciso disso aqui, você, eu não quero tornar isso um processo, você me ajuda aí, você faz isso aqui, até aí podia ser, Mas entendeu? é que pelas atitudes dela, parece que não, parece que é só uma coisa que ela tá, ela tá fazendo porque ela quer ter alguma certeza, sabe? E eu acho que com ele e com uma outra personagem que tem uma fala no filme que só aparece, sei lá, eu senti aquela coisa do tipo... Porque às vezes a gente comenta que, às vezes, quando a pessoa é mais humilde ou quando tem coisas que, pras pessoas, não, não tem diferença, sabe? Tipo, esse tipo de diferenciação, às vezes, não, não é uma questão de classe, não é uma questão de... Cultura, é, né? De cultura, é, ou uma, eu sou mais uma questão estudada, de instrução. Né? Sim, Porque ele faz isso, não, e a hora que ela chega no... no onde vai, no onde café. Ele vai ser, não, onde ele vai ser... Onde o Orlando vai ser cremado uhum. Ela pergunta, ah, você sabe do velório Pra uma tiazinha que tava rindo, a tiazinha fala, moça, é pra lá Ela não, ela não, a, a mulher não titubeia Em nenhum momento, se tipo Se, se é ela é uma ou menina, menina, ou menina. Não, ela fala assim Ela fala, ah moça, não vi, desculpa, tá ali Só que, e, tipo, e não é como se a mulher tivesse dando uma resposta Simplesmente é, Mecânica, porque ela, ela olha pra ela E fala, moça, não vi, desculpa Eu achei legal sabe? a mulher do café hum. Assim, sabe, assim, assim como as microagressões Acontecem o tempo inteiro Ela tem micro proteções. É, sim, e sim. eu achei é isso fofo. tão bonito, né? É. E a menina, a manicure também, né? É, uhum. a manicure é um foi fofa demais. É, uma coisa que eu queria falar é sobre o Gabo, uhum. que a gente, o tempo inteiro, parece que ele é legal com ela. E eu acho que o que define pra mim que ele é um escroto, filha da puta, <risos> é a conversa que ela teve com ele sobre as cinzas. Ele trata ela uhum. bem porque ele quer ela quieta. Sim. Então, assim, se tratar que nem a mulher, ele só tem estratégias diferentes. A ex-mulher do cara, tratando ela tão mal, uh, incita uma resposta. Então, como o irmão não quer escândalo, uhum. ele faz 
todo, ele segue o roteirinho correto, entendeu? Como se ele tivesse protegendo ela, mas se ele tivesse, a reação é. dele não seria essa. É, tipo, a hora que ele tira ela da igreja, né? É, exatamente. Sim. Então, desculpa, se você realmente fosse meu aliado, esse posicionamento é escroto, entendeu? Uhum. Ele, 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 ele tem sei, palavras um... certinhas, mas ele, ele não age Ela já saiu da igreja quando ele vai atrás dela. Não, então, mas e ele aquela cena do carro, e... tem uma coisa muito legal que eu li na crítica do Guardian, que é a questão dos dinossauros, né? Que diz que a decoração do restaurante é cheia de dinossauros, né? Nas uhum. paredes e tal. Tem dinossauro pendurado e tudo mais. Que é uma relação óbvia, né? De, de os dinossauros em torno dela, né? Sim. E aí e, o crítico fala sobre aquela cena do carro, que é tipo Jurassic Park, sabe? O, o, uhum. o tiranossauro destruindo atrás do carro. Que ela de subir em cima do carro, sim, sim. destruir em cima e tal. Então, assim, é, é essa brincadeira aí com ela ser rodeada por dinossauros e ter se transformado no Tiranossauro Rex ali sim. naquele momento. E nessa cena, o Gabo, dentro do carro, fala, tipo, é, ela é mulher, sabe? Uhum. Pra... Então, eu não sei, assim, eu, eu acho que ele talvez não seja... É, é uma questão de nem todo mundo é desconstruidão, né? É. Ele tá tentando. E, assim, também não é obrigação de a gente querer ficar do lado dele, nem nada, mas é o fato de, putz, é difícil pegar a pessoa seria tão... a gente, sabe? Nós aqui, qualquer um de nós nessa mesa, o, o Matheus na mesa dele, <risos> poderia <risos> ser poderia ser esse cara que, assim, entende... É, é... Mas não luta por você? Isso. Então é. vai se fuder. Isso. Mas Entendeu? Ai, é, eu... ah, é meu amigão de esquerda, ele fala que eu tenho direitos, mas não quando eu tô apanhando na rua, porque daí ele não põe o corpo dele na frente. Entendeu? Uhum. Que foi isso que eu entendi daquele é. filme, daquele, daquela série, aquela Dear de negro. People. Dear, Dear White, White People. people. É, ou você põe o seu corpo na minha frente na hora que eu for apanhar, ou muito uhum. obrigada. Sim, na boa, sim. muito obrigada. E, então, assim, pra mim, ele não serve. Pra mim, é a irmã dela, é a manicure, é a, a moça chefe. do café, é a chefe que tá disposta. Aí, uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar, assim, que me incomodou o tempo inteiro, foi sobre a condução da investigação. Porque, por exemplo, o cara tá passando mal. Aí, quem que tá passando mal e resolve ir pela escada? Ele tava na frente da, da, do elevador. Ah, mas tudo bem, ele tá confuso, pode ter tido uma ideia errada. Aí, assim, por que que a primeira coisa que você vai pensar é que ela bateu nele? Ah, então, se eu acho que ele bateu a cabeça, vai lá onde ela tá dizendo que ele bateu é. a cabeça, vê se tem sangue, acabou a história, entendeu? Sim. Uhum. E aí eu me irritava de por que que ela não pontuava as coisas. E aí depois, discutindo com o Merigo, é eu vi, eu entendi por quê. Porque o que que acontece? O tempo inteiro ela falava assim... É, eu tô presa? Uhum. Aí a pessoa falava, não, peraí, mas é que... Ela falava, não, não, se tiver algum problema, você me prende. Por quê? Porque ela obriga o cara a explicitar o preconceito dele. Sim. Ela obriga o cara a errar. Porque se você abrir o um inquérito contra mim, é fácil de eu provar que eu tô certa. Uhum. Então, é. se eu não te dou esse gosto, entendeu? É, é, ela é tão segura no jeito de aneurisma, né? É. Tipo... É. Não, mas eu, eu, eu tinha comentado isso com a Jéssica e tal. Eu falei, é. cara, porque assim, ela não, ela não... Primeiro, ela não é obrigada. E ela não baixa a cabeça no, no filme em momento em nenhum. Momento ela, ela não baixa. É, a coragem de defender o ponto de vista, né? Sim. Assim o tempo inteiro, que eu acho que é o principal. É, é que assim, não partir... Você coloca o seu pressuposto de que eu tenho que provar que eu sou inocente. Eu não vou, em nenhum momento, ser conivente com isso. Me prova que eu tô errada. Exatamente. É, eu, não, eu não tenho que partir desse pressuposto, entendeu? Sim. Isso eu achei forte. O filme, ele é muito contundente nas coisas, né? No jeito de colocar as coisas. Eu, eu achei bem forte. Eles constroem isso bem. Eu acho que, falando ainda sobre essa... Sobre a forma como o filme... É intenso, é porque ele, na minha opinião, ele funciona muito como uma exposição de vários pequenos casos, né? Mais do que como uma história inteira, um arco. É interessante você ver 
é situações que você identifica fácil, tanto você sendo preconceituoso, tanto quanto, quanto quando você se omite. E eu achei legal que a última cena do filme é ela dando um soco naquela, naquele saquinho de boxe na casa dela. E você vê que tem uma relação similar durante o filme todo, né? Sempre que ela tá andando na rua naqueles planos de perfil, é logo depois que ela leva um soco, entre aspas. Ou uhum. fisicamente, ou metaforicamente. E eu achei aquilo meio como se estivesse representando ela. Ela também é um saco de pancada da sociedade que não aceita ela. E uhum. é a relação, assim, como a dela com o saco de pancada da casa dela, que vai indo de um lado pro outro o tempo todo. Muito sim, legal. Sim. Vocês acham que, assim, o fim, talvez, o final tenha sido... É, mais uma vez, eu falei o meu ceticismo em relação à humanidade mas feliz demais assim eu sei que não é feliz mas não, não... porque assim ah ela conquistou conseguiu o cachorro de volta e é legal que eles não não mostram isso esse pro... simplesmente está com é, o cachorro lá e beleza. pronto e de ter virado cantora né de ter conseguido mas ela já estava construindo é. isso assim é. uma coisa que eu acho legal do filme é que para produzir identificação eles não se submetem a criar uma personagem limpinha então por exemplo ela é o que você poderia considerar de promíscuo, porque acabou de perder o namorado e já tá dando na balada, uhum, entendeu? Uhum. Ela tem os seus momentos de agressividade, ela tem os seus momentos de tipo, pô, a irmã foi lá, acolheu e ela dá da louca dela e faz o que ela quiser e tal. Uhum. Então assim, eles permitem que ela tenha nuances, que ela não seja a bonequinha perfeita que só sofreu uma perda irreparável e tal. Ela é mais forte do que isso e eu acho isso muito legal. Então assim, ela não é a oprimida apenas. Eu acho que esse negócio dela terminar o filme grandiosa, cantando, cantora lírica, sendo aplaudida, sendo vista e aceita e aplaudida, eu acho que, que é condizente, sabe? Uhum. Ela não é só a oprimida, ela não é só a saco é. de pancada. Ela também tem um talento, ela também tem é, uma trajetória, sabe? Eu acho que foi digno. Uhum. Esse final ainda me fez uma reflexão, né? Porque ela supera todas as, todas as adversidades e ela consegue ser uma cantora foda. Uhum. Mas a gente pensa quantas pessoas transexuais não conseguem Sim. superar o preconceito e não tem o espaço de fazer alguma coisa da vida, seja artística ou outra coisa quantos, quantos artistas fodas será que a gente já não perdeu por questões como essa né? Total. é um negócio muito triste é que nem nos séculos passados as, as pianistas mulheres que não tinham espaço e aí a gente não conhece pianistas mulheres da era clássica porque uhum. não tinham espaço tem que brigar primeiro pela sobrevivência né? exatamente tem que sobreviver antes e se conseguir, tenta fazer alguma coisa. Muito bem. É isso, notinhas vamos dar? Eu vou dar quatro estrelas. Também quatro estrelas. Pode dar meia? Pode. Pode. Tá, quatro e meia. Você, Matheus? Eu dou cinco estrelas. E você, Jéssica? Eu dou doze. <risos> <risos> então eu vou no máximo, eu vou de cinco. Le levei um susto que você falar duas. <risos> <risos> Do 12. É, você não leu o livro <risos> da Mulher Fantástica? Como é que você vai dar? Quatro e meia, média. Boa. Muito bem. Ótimo, Bela uma média. das maiores médicas que a gente Deve já Deve ser a nossa mais alta. Então tá bom, é isso? Qual isso é a boa? Aí. Vamos lá. Qual é a boa? Vocês assistiram aí Robson e Matheus? Sim. Columbus, certo? Sim, uma também estreia Sim. da semana, né? Ele é um filme é, que... Americano, né? Mas com, com o diretor... Sul-coreano. Sul-coreano, Kogonada, né? Que é o primeiro filme dele, né? É a estreia dele como, como diretor. É, e é um filme... Estreou essa semana, um filme também aqui no Brasil, né? E ele é um filme que ele conta... Ele chama Columbus porque ele se passa numa cidade chamada Columbus. E que é uma cidade toda... Que ele é famosa pelo, pela arquitetura da cidade, né? Pelo... Os monumentos.
equipamentos de arquitetura da cidade. E ele conta a história da, de uma menina chamada Casey e da vida dela ali que ela leva naquela cidade, é, dilemas né, que ela tem e a relação dela com algumas pessoas, principalmente com um, um cara que vai visitar a cidade, que é o Jean. Que é o, ele é interpretado pelo John Cho Quem conhece, quem já viu o John Cho antes Ele é um cara mais da comédia Então ele é famoso pelo Harold Kumar, alguma coisa assim E ele tá muito bem aqui, cara Eu acho que esse filme, ele... A gente tá falando, né, de, de um filme ser sensível de um, de um filme ser profundo Sem soar meio blazer Sem soar meio pedante Eu acho que o Columbus é isso, assim O Columbus, ele, ele tem um toque de sensibilidade muito grande Dentro do filme Os personagens têm diálogos, né Um filme de gente vivendo a vida e conversando <risos> Mas mas ele, ele faz isso de uma maneira que não soa pedante. Tipo assim, eles não precisam, eles não têm que falar francês em qualquer ponto do filme, sabe? Ele, ele vai tranquilo. E, cara, eu achei muito bom, assim... A fotografia do filme, como ele é um filme mais sobre arquitetura e tal, ela é muito plano aberto, câmera travadinha no tripé ali, takes mais longos, assim, ele é, ele é muito bem trabalhado, eu gostei bastante do filme, assim, é. já que a gente não pode, não fez um, um programa sobre ele e tal, é, eu, eu já fico aqui até da minha nota, que também seria uma nota 4. Eu achei um filme também muito, muito legal. Legal. Matheus. Fala aí, Matheus. Tem a questão dele ser o fazer os vídeos, né? Pô, é, esse cara, eu não, não li muito sobre ele, não, mas eu sei que ele é apaixonado por arquitetura, que dá até pra perceber vendo o filme, é e que ele faz vídeos sobre elementos constantes na carreira de cineastas. Aí ele tem uma coletânea de olhares nos filmes do Hitchcock, do uso de espelhos nos filmes do Bergman e por aí vai. É o canal no Vimeo que ele tem, não é? É isso, a gente pode até botar o link na descrição que eu vou pegar aqui depois. É, eu gosto do filme porque ele se desenvolve muito com diálogos, que nem o Robson falou, é, que você não espera, são corriqueiros. Uhum. E diálogos que contam muito sobre o filme. Por exemplo, tem uma cena que a menina está conversando com um colega do trabalho e ele fala que ele tem um amigo que é pai e o pai não consegue entender como o filho gosta de videogame. E Nossa, o filho cara... não consegue entender como o pai gosta de livros. Aí mostra como é uma relação de perspectiva, né? São duas artes diferentes, mas nenhuma nem outra é ruim. Elas só são de períodos diferentes. E acho que o filme se constrói muito sobre isso, sobre pontos de vista. Tanto é que o filme... As pe... São duas pessoas com pontos de vista em relação à relação paterna, totalmente diferentes, uhum. que vão se desdobrando, vão conhecendo um lado do outro e, e com isso elas vão dialeticamente crescendo. E para não prolongar muito, eu achei foda. Sim, essa cena em específico, é, eu acho ela uma cena muito boa do filme porque é um insight muito interessante que o amigo dela fala e tudo mais, é, essa coisa. Uhum. E assim, o filme é uma questão que ela e esse amigo debatem muito, que é... Ah, ele tem mestrado, ela queria fazer faculdade, mas não foi, porque ficou em casa, enfim, razões. E aí ele fala, ah, mas pô, mestrado, não sei o quê. E aí ele explica a coisa que ele acha lá, num livro escrita... Ah, porque eu tenho mestrado, então eu entendi isso e, e explica pra ela, mas ele explica de uma maneira que ele não tá sendo... tentando ser didático, chamando ela de burra nem nada. É, é uma explicação completamente por tipo, pessoas conversando, sabe? Eu achei muito interessante. Aham. <risos> uhum. Eu acho muito maneiro nessa cena é que ele fala isso de ponto de vista, de situações diferentes, e ele tá conversando com ela numa parte da livraria que onde ela tá é jardim e onde ele tá é livraria. Aí você vê que o fundo dela é todo verde e o fundo dele é todo marrom. Então é como se eles estivessem também em momentos diferentes da vida. E estão, né? Tanto é que você vê que uhum. tem um conflitinho entre esses dois personagens depois. 
Sim. E o filme é isso, ele é todo de sutilezas, é muito bonito. Algumas pessoas podem não gostar porque o final eu acho um pouco anticlimático, mas eu achei é. foda e também daria cinco estrelas. Quem conhece aquela trilogia do Linklater, do... Do Amanhecer? Do Amanhecer, é mais ou menos na, naquela pegada, vamos dizer assim. Que Nossa, é, amar, é um filme então. de pessoas conversando, assim, mas é, é, muito, é muito legal, assim. Ele é muito sutil e, e sensível. E o filme fala muito pela arquitetura, né? Por exemplo, tem um Sim. personagem que ele não fala com o pai. Aí ele fica encarando muito um prédio que tem dois pilares de, de pedra, assim, que chegam perto um do outro, mas não se tocam. E sempre que ele fala uhum. do pai, ele encara aquele prédio. Aí você vê que aquilo tá representando a distância que sempre vai existir entre ele e o pai, que ele não consegue superar. Porra, um negócio muito foda. Eu nunca tinha visto usarem arquitetura assim num filme. Sim, é um... Legal. Acho que vale entrar aqui, ó. É vimeo.com cogonada, com K. Ele tem muitos... Tem vários vídeos aqui que eu já até publiquei no B9, que é o, a perspectiva do, do Kubrick. É, tem uhum. o do Wes Anderson, como é tudo centralizado. É, e ele, ele faz umas jogadas bem simétricas. Assim, Isso, é. Ele, ele é cheio de... Uhum. Os vídeos deles analis... não, então, dele e, analisam muito E no filme coisas. ele faz umas jogadas bem simétricas, assim, sabe? É, não. De fotografia esse cara é muito bom, cara. É, fica, fica, anota o nome nele no caderninho, fica de olho, porque... Tô curioso, né? quero ver. E agora, minha, minha segunda indicação no, no Colabo de hoje, é, é uma banda que eu não sei como pronuncia o nome dela, eu falo Brinks, porque eu acho engraçado. <risos> que é, um, é Porque se escreve B-R-V-N-K-S. Brinks, Brinks, Brinks. Não, não sei ao certo, eu falo Brinks porque eu acho engraçado, porque... Eu, eu acho que é um pouco, tem um pouco a ver com, com o tema, com a, com a maneira da banda ali agir, que é uma banda de Goiânia, ela é de indie rock, tem umas coisas aí meio shoegaze, tem uma influência de surf music ali mais pelo fundo, que é, é que a banda basicamente, a grande cabeça e a pessoa que toca isso é a Bruna Guimarães, que ela faz os arranjos de todas as músicas, ela faz as letras e tudo mais, e é uma banda muito legal, cara, ela, ela veio fazer show aqui recentemente em São Paulo, numa casa menor aqui que eu não consegui ir na semana passada, é, e ela acabou de lançar um EP chamado Lanches. <risos> que é, é, é muito legal, tem no Spotify e tal, é, é bem legal dar uma procurada, assim, é uma banda muito interessante, são quatro pessoas, né, mas quem, a, a grande fronte da, da banda é a Bruna, e meio que a banda é, a, é, vamos dizer assim, dona da banda, né, e é muito legal, assim, é, vale muito a pena dar uma conferida. Procura aí, Brinks, BRVNK, WP Lanches. Brinks. É. Hashtag cê, Lanches. Você tem algum outro Corre Boa aí, Matheus? Ou é esse? Cara, essa semana foi curiosa aqui no Rio, porque teve uma cabine que eu passei mal e não consegui ir. Aí teve outra cabine que a assessoria esqueceu de convidar e ninguém foi. Ia lá! <risos> Denúncia! Pois é. Pois, então não tenho filmes. Tá, mas o Columbus já valeu. É, valeu. Eu vi um outro filme que saiu na internet essa semana, mas eu acredito que não haja interesse que eu comente sobre ele. Vocês não. devem imaginar qual que é, né? Que é, é o do selo de psicodelia argumentativa. É, é sou é. um astrólogo. É, e ainda só sobre o Columbus, só uma coisinha, ele, infelizmente, ele é um filme que vai ser meio difícil do pessoal conseguir assistir no cinema, porque ele tá em pouquíssimas salas é, em exibição no circuito bem alternativo, né? Hum. Então, assim... Uma pequena reserva sem comer pipoca. É, é basicamente... Pode comer pipoca? Não, não pode, não vende. Não, Cara, é, sério, não eu fiquei muito revoltado. Gente, ah, tudo bem. Ainda bem que o filme era bom. Vamos lá, Itaú Cultural vende pipoca sem manteiga, então também né, tem essas coisas. É, mas, é, infelizmente, ele tem. Acho que ao todo ele deve ter cinco Chocado. ou seis sessões. 
né, espalhadas aqui em São Paulo e acho que umas duas em Santos. É, então, assim, infelizmente a galera não vai conseguir ver no cinema, mas creio eu que logo mais ele já tá por aí. Mas quem puder vai ao cinema, né? É. Quem puder, quem puder ir vai muito, mas, né, talvez possa ser difícil. Jéssica? Então, trazendo novamente mais um livro para a semana. Eu sou o menino das bandas, ela é a menina dos livros. É, e também do projeto de ler mais mulheres esse ano, que é o quê? Silvia Pleff. Ah, eu não li ainda, quero. Nossa, então, o mais conhecido é A Redoma de Vidro, né? Que é um livro meio autobiográfico, que ela lançou com outro nome quando saiu. E ela morreu um pouquinho tempo depois que esse livro saiu. E esse é o mais conhecido da Silvia, que ela é uma romancista, contista, poetisa norte-americana. Ela é muito importante na história do feminismo... Ela é uma mulher extremamente inteligente, ela escreve extremamente bem. O que eu sempre indico quando você vai começar a ler Silvia Plef é A Redoma de Vidro. Como é um romance, é super tranquilo de ler. Assim, a linguagem, porque é pesado, você fica com uma ressaca literária depois que você lê. Só que hoje eu tô trazendo Desenhos, que é um livro que saiu, que como ela era ela era uma artista completa, ao mesmo tempo que ela escrevia, pra espantar os monstros, ela desenhava. Então esse livro foi editado pela Frieda, que é a filha dela, e que traz alguns pedaços de poemas e de, do, de, dos diários dela, com desenhos que ela fez naquele período. E são desenhos, cartas pra mãe dela e coisas muito pessoais. Porque o Ted Hughes, que é o, o ex-marido dela, ele queimou alguns diários dela quando porque tinha coisas sobre ele e ele, ele era extremamente importante. Então, não queria que ela expôsse coisas dele. Então, ele queimou e se perdeu muita coisa. Porém, a filha tinha algumas coisas também guardadas com ela. Então, esse livro você sabe muito sobre o, li o livro de poemas Ariel... Você entende um pouco sobre a redoma de vidro e vê os desenhos que ela fazia no período. E é isso, desenhos da Silvia Pleff. Muito legal. Eu vou fazer, indicar a mesma coisa que eu indiquei no Mamilos, porque eu não tenho vida suficiente para ficar indicando <risos> coisa em dois podcasts por semana. Eu vou indicar também um livro, chama Isso é Arte, do Will Gompertz. Ele era o editor de artes da BBC, ele já trabalhou no Tate Modern por anos, ele foi por, assim, muito, muito tempo, escreveu por o Guardian. Então ele é um cara que ele sabe falar sobre arte te encontrando no lugar onde você tá. Então ele parte das maiores é, dúvidas das pessoas. Então, tipo, como assim? Só desenhar um quadrado preto é a arte, <risos> sabe? Como assim esse rabisco que não dá pra você fazer a diferença entre o rabisco que seu filho fez e o que tá na galeria de arte? Como assim isso é arte? Esse mictório. Como ah. assim esse mictório é a arte? Assim, se, se eu consigo reproduzir, por que que é arte? Se eu consigo ter essa ideia, por que que é arte? Então ele começa, ele vai falar, quer ver, ó, ele fala, 150 anos de arte moderna, do impressionismo até hoje ele é muito didático e ele é muito irreverente, então assim, ele sabe escrever, pensa que ele é um jornalista ele escreve há muitos anos sobre esse assunto então ele tem uma fluidez, ele amarra as coisas contando muita historinha então por exemplo, pra contado do Duchamp ao invés de dizer, olha, isso aqui é arte, porque antes se fazia assim, e ele... Não, ele começa o livro contando assim, ah, de repente um jovem de cabelos assim, com dois amigos, e eles estão meio abilolados, atravessando a rua, e aí o vento nos cabelos, e aí ele olha para uma vitrine, e aí... E ele, então ele cria um storytelling, ele tá quase descrevendo uma cena de cinema do momento em que o cara teve a ideia e por que, que ele teve a ideia e tal. Então ele cria bastante conexão com os personagens, ele é muito legal, assim... Quando você vai no cinema, você olha os caras como entidades. 
né? Então, ah, isso aqui é um Matisse, uhum. isso aqui é um Picasso. E ele coloca esses caras como caras, Pessoas. baderneiros, do, três, quatro jovens que estavam sempre juntos, sabe? A galera do Manet, a galera uhum. do Monet, entendeu? Ah, tinha esse cara que era mais introvertido, tinha esse que era meio velho, era meio babaca, tinha esse cara que era, sabe, Gauguin, puta escroto, espalhador de sífilis por aí é, e tal. Eu só queria dizer que eu ouvi aqui no ponto, o diretor Alexandre Maron me mandou uma maronada telegrafada que é a galera moneira. Ah. Então, assim, foi... Desculpa, sociedade. <risos> foi bem... Ele consegue humanizar isso e ele vai contando coisas da vida real. Então, ah, o Picasso convidou todo mundo para um jantar, ia ser uma grande coisa, ele ia homenagear um artista e tal, e esqueceu de, de, de encomendar comida e não ia ter nada <risos> e fracasso e tal. Então ele vai contando, explicando e faz você realmente entender os movimentos e por que, que eles existiram e qual era o ponto. E ele não é prepotente, arrogante de colocar as coisas que ele está falando como uma verdade absoluta que se você não, não concorda, se você não, não entende, você é burro e, <risos> e inculto. Não, ele simplesmente vai colocando assim, olha, é por causa disso que as pessoas gostam. Aí se você vai gostar ou não, Outra problema coisa. zero, entendeu? Desde que você entenda, desde que você entenda o que está que acontecendo. Uhum. Cara, eu achei muito bom, eu nunca entendi nada de arte e mais do que isso... A arrogância das pessoas nunca me, me deu vontade de entrar. Pra mim era assim, ah, isso é ruim. Pra mim isso é ruim. A partir dos impressionistas é ruim. E eu não quero saber, não, uhum. não me interessa, sabe? Foi muito, muito bom, assim. É, eu consigo entender bem mais. Eu acho que isso é o primeiro canal pra você se dispor a tentar apreciar de outras maneiras, né? Então, assim, vale muito a pena. O nome é Isso é Arte. Sim, muito bem. Também vou repetir aqui minha dica do Braincast, rapidinho, porque a gente tem sessão nova nesse cinemático. Eita! Que é o documentário Nobody Speak, Trials of the Free Press. Está uhum. disponível na Netflix. Ele fala sobre como o dinheiro tem vencido a batalha, o dinheiro e o poder, né? Tem vencido a batalha sobre a imprensa livre. É, então ele mostra ali a... A batalha judicial entre o pessoal da Gal, que era o Nick Denton, que eles foram processados pelo Hulk Hogan. E depois se descobriu que o Peter Thiel foi um dos caras que financiou esse, esse negócio todo. O site acabou tendo que sair do ar e tudo. Tem outro caso também de um jornal de Las Vegas que foi comprado por um poderoso dono de cassino. E de como eles de como isso tem a primeira emenda nos Estados Unidos que sempre foi tão sagrada, né, que é a uhum. liberdade de expressão, liberdade de imprensa começa a ser questionada por quem, pelos bilionários aí Sim. e de como isso pode ser perigoso pelos próximos anos. Enfim, tá disponível na Netflix, Nobody Speak Trials of the Free Press. Isso aí. Tá bom? Inaugurar aqui a nossa nova sessão no Não. Cinemático, que é o Comentando os Comentários. Né? A gente é. também já, já, já tem, né? Já tem, mas aqui também. Aqui né, é. é. <risos> nome, nós não somos criativos com os nomes. Não, só que que essa aqui vai ficar no final, né? Quem então... quer mandar pra gente comentário é o cinemático.b9.com.br. Você envia comentários sobre os nossos episódios, sobre o que a gente fala aqui. E também pode deixar comentários no post lá, Isso. no B9, no cinemático.b9.com.br, dentro dos posts. Você pode deixar comentário. Sim. Por que a gente está inaugurando aqui essa sessão? É. 
<risos> Porque nós, pela primeira vez, depois de quase 20 programas, tivemos pessoas iradas com as nossas opiniões. É, sim. Por causa do de It, né? Sim. Que foi o nosso tema do nosso Cinemático 18. E ao contrário do mundo, que tá amando o filme, é sensacional, é incrível, é. o melhor filme de terror de todos os tempos. É a maior bilheteria, né? Uhum. Já a maior estreia de terror de todos os tempos. A gente desceu a lenha aqui, desceu o cacete no It. <risos> Acontece. E a galera ficou irada. É. Falou, a galera Mano. ficou... Pistola. Pistola. Todo mundo, meu Deus do céu, vocês, não sei o quê. É. E eu peguei, selecionei dois comentários aqui e acho que eles resumem mais ou menos bem, resumem né? tudo o que rolou. Uh -huh. Que a crítica básica é que a gente não leu o livro e por isso não entendeu o filme. Então eu vou começar aqui. <risos> Bru Leão falou o seguinte, eu acho que teria sido de extrema ajuda se vocês tivessem trazido alguém que leu o livro à mesa. Porque eu entendo o ponto de vista de vocês, mas a crítica ficou bem rasa. Acho que como vocês disseram, o ponto forte do filme não é o terror propriamente dito. Até porque eu acho a história original um pouco complexo e tudo vai ser meio que explicado na continuação acredito eu assim como o comportamento dos adultos na cidade de Derry eles tiraram boa parte de coisas que seriam prejudiciais para o filme como cenas de desnecessárias escritas por King que só existiam para causar efeito se tiverem interesse eu super indico o cabuloso cast sobre o livro A Coisa do Stephen King eles fazem análises bem interessantes e tocam em todas as perguntas que vocês fazem durante o cinemático esse claramente não foi o meu episódio preferido de vocês mas o programa ainda assim é maravilhoso Continue com um ótimo trabalho. Abraço. Muito obrigado. Antes de comentários nossos... Sim, vou... vamos, vamos ler todos. Vou ler só fala. aqui mais um curtinho aqui do Danilo Sena. Particularmente amei esse filme. Entendo os pontos que vocês abordaram. Não tinha visto por esse lado mais crítico do gênero do terror, por isso não classifico como terror. Mas uma coisa que faltou explicar no filme, e acredito que justifica boa parte da crítica negativa que vocês deram, é que muita coisa está subentendida no filme justamente pela fidelidade ao conteúdo do livro. Exemplo, todos os adultos da cidade de Derry sofrem forte influência pelo Pennywise. A cidade cresceu em torno dele e, na verdade, ele é uma criatura, ele nunca foi humano. A depressão está imposta em quase todos os adultos, a estrutura repetitiva de fato, mas funcionou, ao meu ver, pela história do filme, que é mais uma aventura do que terror. Então, vamos lá. A gente entende o ponto de vocês de beleza, livro... Vocês não leram o livro, então não sei o que é isso. No livro tá mais explicado pro filme. Mas assim, uh, enquanto a gente analisa uma coisa, enquanto obra... Ok, existe um material base, beleza, mas a gente ele tem Ele não é obrigatório, que... né? Mas ele não é obrigatório. Gente, o livro tem mil páginas. Tipo assim, eu não... Eu leio um livro de cento e poucas páginas em seis meses porque eu não consigo... Eu não tenho foco, não tenho atenção. Eu acho que assim, a gente não precisa ler um livro para ver um filme. Você tem que analisar a coisa como obra separada, como uma obra específica. Se o diretor o filme não... tem que funcionar do momento que a luz apaga até a luz acende. É, isso. É. Se o diretor não conseguiu passar pra gente aquilo ali, eu não tenho como saber que e tá outra, no livro. Que eu tá já no... tinha, por exemplo, uma base do It, porque eu assisti o original lá, Sim, a série. Então, uh -huh. é, se vocês cobram que existe uma preparação, eu posso dizer que eu não fui completamente despreparado. Eu já tinha uhum. familiaridade com, com, com a Sim. obra. É, eu tinha não com o livro, também. não li o livro, mas já tinha isso. Eu, o que eu acho, a gente já, o nosso ponto aqui do cinemático, a gente discutindo isso durante a semana, vendo os comentários de vocês, é, da audiência, é que a gente não acha que ler o livro é um pressuposto pra você assistir o filme. Não. Dane, não não deve tem, ser, na não, verdade. Não, não, é, tem, uhum. a gente vai assistir um monte de filme que nem sabe que foi baseado num livro Sim, e até aí exatamente. ele não tem que, ter, não tem que impactar não, na e, sua... E, e, novamente, por exemplo, o próprio, o próprio livro do King também foi adaptado pelo Kubrick, que é o Iluminado. É, que Sim. o Stephen King odeia. Odeia. Né? King odeia. 
Gente, é, alguém... Ele é inspirado, se, se, se né? Se alguém que tiver alguma, alguma opinião sobre isso, pode mandar também. Ah, mas alguém que o cara fala que o filme é ruim porque não, não, não é, é porque se você vai livro. falar, é, você vai questionar o Kubrick, sério, alguém questiona o Kubrick, pode mandar pra gente, mas alguém questiona que ele é, tipo, um, um dos grandes mestres, assim, do cinema. Da, Sim, da... e que o Iluminado é, é um grande filme. E que o é Iluminado ótimo. é um grande filme. Alguém questiona isso? Eu acho que não, sabe? É, eu acho que, ok, tudo bem, ah, tem coisas que tem no livro, mas se o diretor não foi capaz de passar isso, aí veja ah, bem. e mais né? uma coisa, o público geral aqui, por exemplo, no Brasil, que vai assistir terror, é o pessoal que vai ver a Annabelle, é o pessoal que vai ver filmes de terror. Não esperem que eles leiam livros antes de ver filmes de terror, eles não vão ler. Os produtores, as pessoas que vendem o livro não estão preocupados se você vai ler o livro antes. É, eles estão vendendo hum. o filme eles têm É legal porque assim, tem referências, né? O filme tá preocupado. Isso que eu acho que quem lê o livro amou o filme, Sim. porque o filme, ele traz embarcado ali muita coisa que tem no livro de, de referência, só de pista, são uhum. piscadelas que easter o... eggs. Isso, easter eggs. Piscadelas que o diretor dá pro, pra audiência que conhece olha que legal, olha você que leu você sabe, mas isso é. não tem que ser é. parte Ele tem que funcionar é, como tem que obra funcionar separada assim, isso, é, é, uma, coisa que, uma coisa que às vezes a gente se vê, vê pessoas comentando e a gente olha e fala nossa, sério isso? É aquela coisa do fã de quadrinho é, por exemplo, nossa, fizeram um filme, sei lá... Watchmen. Não, não, mais, mais ainda. Fizeram o um filme da Mulher Maravilha. Ah, nossa, mas tem pouca coisa pros fãs do quadrinho no filme. Não interessa. É, são obras separadas. É, tem que fanservice. Você quer easter egg? É isso que você quer? Fanservice? É legal. Ok, tem um easter egg ali, tem um fanservice ali. Mas não é necessário. Tem que ele funcionar tem que, ser, assim. ele tem que funcionar como uma obra separada. Fala aí, Matheus. Né? O que vale a gente falar é que é justo a pessoa não gostar por não ser fiel... Mas a gente tem que separar o que a gente acha, o que a gente sente e o que o filme é. O filme não se torna bom ou ruim por ser fiel ou não. Você pode ter o seu é. gosto. Uma das adaptações menos fiéis que, que eu conheço é Laranja Mecânica, porque sim, eu também que ele tirou o último capítulo inteiro do livro, que era, entre aspas, um plot twist que ressignificava é. todas as ideias do livro. No filme não tem, porque ele puxou a história, mas ele criou outro conceito em cima do, da, da história. É uma Blade outra Runner, ideia. Sabe? Blade Runner. É, e sobre você falar pra mim que, ah, mas isso aí vai ser explicado no próximo filme, filho? Eu quero ver esse. <risos> é, verdade. Eu vou ficar esperando o próximo filme? Não, você deixar é. coisas Sério? em aberto, você deixar plot, é, 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 coisas que vão, vão puxar um próximo filme, tudo bem, tudo ok. Bem, mas, mas assim, em... prometer uma, uma, alguma coisa que já deveria ter sido explicado, eu acho que não. Gente, assim, é, beleza, mas crítica é, nunca é imparcial. Crítica é parcial. Crítica é, é opinião da pessoa. Meu tem maior... gente que gosta de coisas e tem gente que não gosta. Isso. Eu entendo Acontece. como o It é uma aventura. Realmente, assim, não, não vou cobrar aquele, que o terror... Apesar de achar que o filme teria essa atmosfera, como eu é, falei no programa... Assim, né? eu nunca Aquela primeira... Aquela cena inicial. Sim. Aquela, aquilo que ele, que ele cria. O filme nunca consegue é, é, bater aquilo. Ele, a cena inicial é incrível. O filme nunca mais entrega aquilo uhum. que ele tá mostrando. E eu acho que uma coisa que eu tava pensando, que acho que é o maior o maior problema pra mim do It é que ele não tem regras claras, Sim. né, assim você não entende por que que o Pennywise faz aquelas coisas você não entende como ele é afetado você é. não entende nada, é, assim, por exemplo, o filme não é... deixa isso... Eu até acho que é legal manter um mistério porque... Mas não tanto, eu, né? Eu, eu, eu sei, não sei, Matheus. Não, não é, sim. Verdade. Por exemplo, eles apresentam aquela cena lá que ele aparece nos slides. É, sim, sim. Aí Valor ele real. aparece ali no livro e tal, você fica esperando, ué, vamos falar do passado dele? Ah, tá bom, então vamos falar. Só que ele não fala. 
Não fala. Então, é. Eles estão se propondo a fazer é. um negócio e não fazem. Não, eu não queria saber. Até eu concordo com você. O mistério é, é importante. Eu não quero, não precisava explicar o passado dele explicadinho. Mas assim, uhum. a gente entender quais são as regras. Por que, que ele é, faz daquele jeito, faz assim, faz assado. O que que mata ele? É, o que, o, que não mata? O menino, o menino tá na cena da biblioteca vendo as fotos antigas. Ele vê lá a carroça com um palhaço e tal. Até então você entende que ele era um palhaço mesmo. Aconteceu alguma coisa que veio aquilo. O Danilo explicou que ele sempre foi. No livro conta que ele sempre foi. É uma, uma coisa criatura, sobrenatural, uma isso. criatura e nunca foi humano. A gente não sabe disso. É, sabe? Não, é, é, isso não é, tem e, que. E, cara. É... Como diz o Chaco de Cultura. Tem que fazer curso, Tem que né? fazer curso, pô. Tem porra. que fazer curso. Fazer curso. Ah, e assim, ó, eu acho que em resumo, a galera ficou puta com a gente, mas, meu, é a nossa opinião, assim, a gente é, não gente. tá aqui... A gente tá a gente analisando achou... com um ponto de vista crítico, pelo menos pelo, pelo que a gente achou, olhar, é, é, o nosso, de nosso cada ponto um. de vista, assim. Independente, de, independente disso, o filme é um sucesso, hum. é, recorde de público, é, as, as notas, a crítica também, a maioria adorou, Mateus sabe? Matheus deu 3,5, não foi? Foi 3, é. Não, 3. 3. Matheus deu, nota... então, Mateus deu nota 3. 3 não é uma nota ruim. É, uma nota filme. boa, sim. É. Eu e você, a gente deu uma nota pior. Bem pior. É. <risos> mas porque, assim, pra gente, talvez algumas coisas foram mais foram. agravantes é. que outras. Mas, assim, 3 não é uma nota ruim, entendeu? É. Agora, só pra fechar. Gente, se você gostou do filme, tá tudo bem. Tá tudo é bem isso. também. A gente não vai na casa de vocês bater em vocês. É, Pode não, continuar é. gostando. E também, não, e também não vem um na nossa. Eu não tô torcendo <risos> contra o filme. Eu não tô... Não, Meu, sucesso. Show. Vai Pode aí. ver, vai, sabe? Eu só não embarquei nessa história, sabe? Não, e, e como algumas pessoas falaram, tipo assim, ok, tem algumas coisas que vocês falaram aqui que eu não tinha prestado atenção também. É, sei lá, gente, pessoas têm opiniões diferentes, é isso aí. E também, gente, vale ressaltar que a gente não tá fazendo uma crítica cinematográfica profunda. Não, a gente tá conversando filmes, pondo isso. argumentos, debatendo, mas a gente Sim. não tá fazendo um negócio profissional. É um negócio mais descontraído, a gente se diverte fazendo. A gente tá... Eu falo várias coisas. É bom. informal, entre aspas, informal, não, não no sentido de diminuir. Mas Sim, a gente não tem a pretensão de ser uma referência da análise fílmica com isso, sabe? Exato, e eu acho que nenhuma crítica... A, a função da crítica não é essa, né? Não. A é, função exatamente. da crítica não é dizer o que você tem ou não tem que assistir. A função da crítica é, sei lá, da, talvez ampliar seus horizontes, te Sim. dar outras referências, fazer você pensar, é. mas ela não é um guia de, de consumo. As pessoas usam dessa maneira, mas ela não é. Mas... Eu tenho uma discussão que a gente até pode fazer um dia exatamente. no Cinemático, ou no Braincast, que é uma, o que rolou em Hollywood, porque o verão de Hollywood foi horrível, né? Uhum. Mulher Maravilha, ele, ele, ele salvou em grandes partes, mas se você comparar, não, o, foi meio nem, o Mulher Maravilha nem, nem bateu, nem foi comparado com outros verões, não foi tão bom. E a discussão da indústria, que a, a, as distribuidoras estavam acusando o Rotten Tomatoes uhum. de ser culpado pela má bilheteria dos filmes, entendeu? Até inclusive saiu uma pesquisa, a gente até publicou isso publicou. no B9, dizendo que o, um estudo dizendo que o Rotten Tomatoes não afetou o, uhum. a, a bilheteria a dos filmes. Então é isso, assim, as pessoas usam a crítica como um guia de consumo. Ah, eu vou. Se as pessoas falam mal, eu não vou assistir. Se falar bem, eu vou assistir. Aqui no cinemático a gente não tem essa pretensão de, de fazer isso. Ah, você deve uhum. assistir isso ou aquilo. É a nossa conversa, é a nossa opinião. É, é e, às vezes se você, e às vezes se você se identifica mais com, com, com as opiniões, se identifica mais ó, com a pessoa em geral, da Jéssica, minha, Merigos, ah, todo mundo. Se você se identifica mais com alguma pessoa, talvez você leve mais em consideração Sim, a opinião dessa, que é um dessa pessoa. É, mais parecido com o seu. É, nada demais. E assim, mas assim, a gente não tá nem condenando ninguém aqui, não. Tipo, se vocês continuem mandando 
comentários pra gente se gostou, se não gostou, não tem problema nenhum, a gente aceita numa boa. Não, eu ia falar que o cinema é, é conflito, que nem diz o cara do Choque de Cultura, tanto nos <risos> filmes quanto é, a forma como o cinema funciona. Pô, na década de 40 as pessoas estavam achando os filmes muito distantes da realidade, aí veio o neorrealismo, que é o oposto do que estava acontecendo. Aí veio a nova Hollywood, que é a época que os filmes estavam muito pasteurizados, aí fizeram é, os filmes é, mais de autorais, pô, o Scorsese, uhum. é, o próprio Coppola, pô, Primeira Noite de um Homem, Bonnie and Clyde. O cinema é assim, gente, a gente vai tendo opiniões distintas e o cinema só sobrevive porque a gente debate. A crítica, uhum. ela existe para fazer a gente debater, a arte só existe quando a gente discute ela e não precisa concordar, a gente tem que apresentar opiniões opostas mesmo e é por isso que a gente gosta tanto. Muito bem, então é, se você quiser entrar em contato aí, ó, cinematico.b9.com.br grita nós, ou deixa os comentários lá no post do Cinemático isso aí, tá bom? Sim. É isso, gente obrigado, hein? Valeu que isso. Valeu. Beijo e abraço. Beijo. Fala tchau aí, Juvalauer Tchau It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.